0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo
1: El que yo tuviera desde chico una audiencia que me estuviera constantemente atacando Me hizo empoderar mis propios errores, empoderar mi personalidad Me ayudó a descubrir que tus errores o tus imperfecciones son los que te hacen más divertido también Mi novia puede estar con quien quieras platicar Yo no soy nada celoso Alguien la hace reír más que yo y ahí Uy, empiezas así.
0: Sí, te dan celos. ¿Qué tanto te ha cambiado a ti como persona? Tener una pareja estable. ¿Sientes que de alguna manera estar con ella hizo que cambiaran ciertas propiedades en tu vida?
1: No puedo que estoy diciendo esto.
0: Eso quiere decir que de alguna manera había una culpa ahí tuya de tener ese enorme privilegio.
1: Si yo comunicaba esos momentos de incertidumbre, me parecía que no estaba siendo agradecido con lo que me estaba pasando. Mm. Mi mecanismo para poder sobrevivir la escuela fue empezarme a autoburlar de mí y de la situación y de los demás. Cuando escarbas tus inseguridades, te vuelves más seguro de ti mismo.
0: No hay nada que más se agradezca en el mundo que cuando la gente hace algo distinto. Todavía sientes que hay algo a lo que no te has atrevido por miedo al que dirán. Me
1: hubiera dolido mucho el que yo me convirtiera en la persona que soy hubiera afectado la dinámica familiar. Creo que en los traumas per se es de donde probablemente más puede salir la creatividad. La magia sí, del sí. caos.
0: Pues miren nada más. Seguramente no tienen ni idea quién es el invitado de hoy. Se los presento. Eh, se llama... ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto. Estamos aquí con Alberto.
1: Juanpa. Juan Pablo Zurita.
0: Ay, ay, Juanpa. Obviamente todo el mundo te conoce. Creo que no hay persona en este universo que no sepa quién eres. Porque yo les voy a decir una cosa. Yo a Juanpa lo conocí antes de que fuera Juanpa, Zurita, el que ustedes conocen. Te voy a dar mi versión y tú me dices si te acuerdas o cuál es la tuya. Porque la mía es que nos conocimos cuando yo estaba promocionando una película. No me acuerdo si era la mala o cuál era. Y me acuerdo que yo estaba un poco casi harta de cada entrevista, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y llegaste tú... Y me acuerdo que todavía no era famoso esto de hacer juegos o del... No existía TikTok, apenas estaba empezando Instagram. O sea, estábamos en otras épocas. Y entonces llegaste y lo primero que me dices es, a ver, a ver, yo no te voy a preguntar nada. Tú y yo vamos a jugar un juego. Y yo así como de, un juego... ¿Cómo que jugar un juego? O sea, en ese entonces no se usaba eso de que los entrevistadores jugaran juegos. Ahorita sí, ya es muy cierto. común. Dices, o sea, tú y yo vamos a jugar un juego. Y yo, ok. Y empezaste a ser, Ya ni me acuerdo qué hiciste, pero jugaste, me hiciste, me sacaste como mi lado divertido. Y entonces te fuiste y yo me quedé así de... Este chavito le va a ir muy bien en la vida. <risas> te lo juro que así pensé. Dije, este chavito es diferente... A todos los otros. O sea, todos me han preguntado lo mismo. Todos han hecho lo mismo conmigo. Y este güey llegó y me hizo algo completamente distinto. Sacó otra parte de mi personalidad. ¿Quién es? Te juro. Y fue como de, a este güey le va a ir muy bien en la vida. Y luego me di risa yo a mí misma porque un año después, o un año y medio o dos, explotaste y yo así de, ah, mira, sí le fue bien en lo la viste, vida. Lo viste, antes, <ríe> no vi.
1: Pero ya me acuerdo, claro que me acuerdo. Sí. Y me acuerdo también de estar nervioso porque yo nunca había hecho una dinámica de entrevistar. Sí. Y yo decía, híjole, ¿qué hago? Porque pues, todo lo que he hecho en mi vida es hacer videos en mi cuarto. Ajá. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si los traigo un poco más a mi mundo en Ajá. vez de yo ir al suyo? Y me da gusto saber que funcionó y que tuviste una buena experiencia. Porque es en ese que... momento estaba, estaba nervioso.
0: Es que te voy a decir algo, Juanpa, porque no hay nada que más se agradezca en el mundo que cuando la gente hace algo distinto, que cuando la gente se atreve a salirse del montón y se atreve a hacer algo auténtico y se atreve a ser uno mismo. Y creo que eso es lo que te ha llevado hasta donde estás. Uh-huh. Pues esto de que no le tengas miedo a la burla o a la crítica, ¿de dónde sale?
1: El perder el miedo a la burla nace porque yo en secundaria no la pasé nada bien. Yo fui muy burlado en, en, en secundaria.
2: Uh-huh.
1: Era el más chaparro de la generación. Yo maduré biológicamente después que mis amigos, lo cual les implica que cuando ellos ya hablaban más grave, yo seguía hablando muy agudo, tenía un colmillo salido aquí uh-huh. porque no se me cayó el colmillo a tiempo. Entonces el diente sale uh-huh. si no se cae el de abajo. Entonces estaba en un proceso personal Muy vulnerable para muy, que
0: te huileran de todos
1: lados. Y secundaria es un lugar eh, duro. Entonces, mi mecanismo para poder sobrevivir la escuela fue empezarme a autoburlar de mí y de la situación y de los demás y utilizar eso a mi favor para poder sobrevivir en la, en la jauría. Entonces, el que yo tuviera desde chico... Una audiencia que me estuviera constantemente atacando me hizo empoderar mis propios errores, empoderar mi personalidad. Claro. Y también me ayudó a descubrir que tus errores o tus imperfecciones son los que te hacen más divertido también.
2: Totalmente. Y más humano
1: y más chistoso.
0: Se me hace súper interesante eso porque si te fijas... Todas las personas que tienen personalidades realmente interesantes, chistosas, como magnéticas, carismáticas, casi siempre viene de una razón traumática. Y es muy chistoso, a mí me pasó un poco lo tuyo, de que yo también me desarrollé muy extrañamente y entonces cuando yo estaba en mi adolescencia no era nada graciada, nunca tuve un pretendiente, jamás. Y eso me hizo pensar que yo no era guapa. Entonces yo dije, tengo que encontrar otras maneras, ¿no? Sí. Entonces yo buscaba ser como profunda y buscar temas profundos, ser inteligente, hablar como de cosas, ya La sabes. ¿Sí? Entonces como que yo siempre era, bueno, no soy guapa, pero soy inteligente.
1: Pero sí creo que algo pasa muy curioso en este proceso de cuando te estás encontrando de uh-huh. chiquito que cuando realmente escarbas en tu personalidad con esto, con esto que tú dices, uh-huh. cuando empiezas a ser como muy fiel a quién eres uh-huh. y muy fiel a lo que te gusta, automáticamente no es que te vuelvas guapo, es decir, una estupidez, sí. pero cambia tu, tu confianza en ti mismo y cambia tu comodidad en tu piel uh-huh. porque ya por fin la estás portando. Cuando escarbas tus inseguridades, te vuelves más seguro de ti mismo.
0: Y sabes lo que me encanta que dijiste hace rato es que tú solito empezaste a encontrar tus puntos débiles y antes de que otros te los encontraran y antes de que otros te empezaran a bulear por lo que supuestamente está mal contigo, si tú primero lo sacas a la luz y dices, oye, yo soy esto y esto y esto, y esto me falla y esto otro también me falla, si yo lo digo primero, ya no le doy armas al Exacto. de enfrente para que me destruya. Porque sí. yo ya primero ya lo hice, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta de mi sombra, ah. de todo eso que me avergüenza, que muchos no se atreven a decir y sacas a la luz eso, se hace una especie como de magia donde es como un escudo de protección maravilloso. Sí. Donde entonces te vuelves un poco invencible. ¿No sí. sientes? Sí, sí, sí. Es como si yo primero digo mi sombra, ya nadie puede contra mí.
1: Y también cambia tu forma de conectar con la gente. Porque cuando, cuando tú empiezas a conectar y exponer tus vulnerabilidades, sí. también empiezas a entender que cada quien lidia con las suyas. Y yo creo que cuando tú empiezas a lidiar con las tuyas automáticamente ayudas o de alguna forma quieres que la gente que te rodea también pueda hacer lo mismo.
0: ¿Pero qué pasa cuando entonces todo esto se revierte y ya no nada más no eres buleado, sino que ahora te vuelves súper famoso y súper aceptado y súper popular y que ahora todo el mundo te ama, que es el otro extremo?
1: Pasó algo muy interesante. Llevo, cumplo 10 años de hacer contenido. Pasé de ser el niño que no salía o que no iba a comer con los populares, a empezar a apartar la mesa y decir, yo digo quién entra y quién no entra, porque claro. pues a esa edad estoy recibiendo cool, sí. una cantidad de atención e independencia económica que, que te empieza a mover un poco el, el, el tapete y empiezas a probar lo que yo llamo la miel, uh-huh. lo que es poder decir y que la gente
2: te, te acaso
1: y no te cuestione. Y esa miel es súper es dulce y es deliciosa. Y es difícil porque es es todo lo que yo no me quise convertir en algún momento, porque siendo bulleado, lo que no quería era convertirme en el típico güey popular de la escuela. Sí. Y sí creo que eventualmente a los 18, 19, tuve un periodo en el que fui...
0: Ese bully que no quería ser. Ajá, sí, sí lo creo. Uh-huh.
1: O sea, realmente lo creo. Uh-huh. Y es muy fuerte porque muchas veces cuando empiezas a tener acceso a más cosas o a poder o a éxito o, o fama, sorprendentemente caes en esta trampa sí. de ser aquello que...
0: Sí, que tanto juzgabas que en Que tanto principio. juzgabas.
1: Uh-huh. Afortunadamente me di cuenta después, seis meses después, y dije, uh-huh. no sé qué estoy haciendo aquí,
0: sí, sí. fuera,
1: no... Vamos Pero me interesa a
0: mucho ese otro lado que nadie ve, porque todo tiene un precio muy alto y todo tiene un costo, y sí. más ese nivel de atención y ese nivel de fama y ese nivel de, de ser tan público y tan cool y lo que todo mundo desea, uh-huh. me imagino que tiene un precio alto.
1: Lo que sí es verdad es que creo que lo que puede parecer desde afuera es que lo que uno busca es el reconocimiento uh-huh. y que lo que uno busca es la atención y que lo que uno busca es que a donde camines te pidan fotos y te reconozcan y digan oye, bien siéntate y ah, abra, ábrale paso a este güey. Y ese nunca va a ser, nunca fue el objetivo Okay. Y, y yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas que se convierten famosas, la fama es una consecuencia de, sí. no la meta de. Sí. Eh, creo que la parte linda es poder conocer a gente que sí conoce tu trabajo y que te dice, vi este minidoku, me cambió la vida y empecé a escribir o empecé a hacer esto. Y eso creo que no tiene precio. Total. La parte negativa es cuando creo que tu nombre es más grande que tu trabajo o tu nombre... Empieza a llegar a lugares y ya tu trabajo no. Mm. Entonces, ubican a Islin, o ubican a Juanpa, pero ya no saben qué haces. Solo eres una figura pública. Claro. Entonces, cuando empieza a pasar eso, hay una desconexión humana mm. porque alguien te puede reconocer y decir, ah, sí, tú eres el de los videos o tú eres el de la máscara o, lo que sea, pero ya no te, ya no te conocen y se siente... O sea, cuando realmente veo a alguien que conoce mi trabajo, me puedo frenar y hablar con ellos 5, 10, 15 minutos de cuenta y demás. ¿Y qué, qué viste aquí? ¿Cuál es tu ¿Qué sentiste? ¿Qué te opinión? Movió, Exacto. Etcétera.
0: Sí, cuando a mí me dicen, no, ah, tú eres la hija del Derbez, ¿no? Una foto y es como de... Exacto. Pues ni siquiera sabes cómo me llamo. Exacto. Exacto. En cambio, si me dicen, oye, me movió tu podcast, porque Ajá. hiciste esto? Oye, la película que hiciste me encantó. Se siente muy padre. Se mal. siente muy lindo. Sí, sí, sí.
1: Y que, a ver, repito, no son problemas como enormes, sí. pero son cosas con las que se lidian. Sí. O luego también, es, ¿sabes cuál es muy bueno? el, este, Yo no tengo ni puta idea quién eres, pero mi hija... sí. Mi hija sí, Exacto. yo no, y como que te lo remarcan, sí. yo, yo no, eh. Yo, no, no. yo de verdad no lo sé, entonces bueno entiendo que no me conoces, no, no tienes que remar- no pasa nada si no me conoces, sí. pero es muy divertido esos encuentros y creo que más bien más allá de la fama, el reto más grande es cómo te reinventas, mm. cómo te mantienes vivo en esta industria que cambia tanto y tan rápido. ¿Cómo
0: lidias tú con esa presión? Porque se siente presión. Sí, claro. O sea, si es una presión constante de... O sea, tengo que estar corriendo un maratón para estarme updateando con con lo rápido que va la vida, con todo lo que va surgiendo, porque ¿no sientes de repente como de me estoy quedando atrás si no me updateo, si si no me reinvento?
1: Sí. O sea, en mis primeros años estaba tan apasionado, estaba tan chico y tan envuelto en el sueño que... Era muy difícil realmente sentir la presión y más bien todo era oportunidad, oportunidad, oportunidad. Y llegué a un punto en donde estoy hoy, donde, o oh bueno, donde ya llevo muchos años, donde la batalla sí es decir, bueno, ¿cómo, cómo te mantienes? Uh-huh. Porque llegar es fácil, caerte también, uh-huh. <ríe> mantenerte es lo, no, es lo complicado. Uh-huh. Y para mí la batalla más grande es cómo puedes hacer cosas de las cuales te sientas orgulloso. Exacto, sí. Y que además funcione con tu audiencia. Uh-huh. entonces si Porque
0: muchas veces cuando de lo que te sientes orgulloso no funciona allá afuera. No, no funciona. Les da igual.
1: Pero sí creo que pasas por una etapa donde tal vez lo que hacías uh-huh. hay de dos. O deja de funcionar y tú tienes que buscar algo nuevo que funciona. Uh-huh. O a ti ya no te gusta. Uh-huh. Y entonces estás atorado en un ciclo negativo donde... Ahora, en vez de crear desde el, la pasión, creas para servir a la audiencia. y Eso es corromperte un poco. Sí, y es una trampa que te va poco a poco... Te va marchitando. Como chupando el alma. Exacto. Pero luego te enfrentas a decir, bueno, voy a hacer algo de lo cual yo estoy orgulloso sí. y que la audiencia no reaccione como tú querías. Entonces, yo he migrado de contenido... Miles de veces ya en este punto empecé con Vine, luego hice YouTube, luego miré a Sketches, luego Sketches en inglés, luego Fashion, los mini docus que fue lo, lo, lo que llevo haciendo ya durante más de un año que realmente me ha puesto muy contento, pero la realidad es que sí. Yo creo que esa es la batalla que alguien tiene cuando hace esto y es no tener garantizado que va a funcionar. Tú, tú mismo lo decías con este podcast, ¿no? Puede parecer desde afuera esa Isleem, obviamente, ella chasquea los dedos y tiene un equipo aquí puesto en un segundo y, la, y le pone en la agenda. No, manches,
0: y no. es súper complicado.
1: Creo que entender y digerir que nada está garantizado uh-huh. es una píldora difícil de tragar, pero que también te mantiene aterrizado y, y con ganas de inventar más cosas.
0: Y dime una cosa, porque hace rato estabas diciendo algo que me llamó la atención, que es el objetivo no debe de ser ser reconocido uh-huh. o ser famoso sino tiene que ser otro. Porque la fama y el reconocimiento tienen que ser una consecuencia de... Porque uh-huh. si nada más buscas la fama y el reconocimiento, estás jodido sí. y te va muy mal. Y ya que te llega la fama y el reconocimiento, te vas a la mierda y tienes peores problemas porque, pues, no llena nada. Pero noto en ti bastante salud mental en ese sentido de que si ese no era tu objetivo también por eso te ves muy bien y te ves sano mentalmente, porque luego la gente no aguanta ese nivel de fama, ¿no? Pero entonces, ¿cuál era ese objetivo? ¿Lo tenías claro desde que empezaste o se ha ido formando conforme el tiempo ese objetivo? ¿Y cuál es?
1: Yo creo que la meta fue cambiando y el objetivo fue, fue cambiando, pero más bien de ir para allá sí. a de repente decir voy para allá, como me dio un zigzag, mm. pero me estoy acercando siempre a la meta que, que quiero llegar. Yo creo que en un inicio mi espíritu siempre fue... ¿cómo puedo compartirle al mundo que ser diferente está bien? Exacto. ¿Cómo puedo...? Es un gran objetivo. ¿Cómo puedo yo ser el ejemplo del niño buleado en la escuela y ahora está eh, desfilando en Dolce Gabbana? ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué no le pasó al niño popular y sí le pasó al teto? Exacto. Entonces, ese era el mensaje que yo quería comunicar al principio y era querer empoderar a cualquier otro chavo o chava que estuviera en una situación difícil en secundaria o prepa
2: uh-huh.
1: y que supieran que no solo está bien que sean como son, uh-huh. sino que convertirse en los demás es una trampa para su propio propósito. Ese fue mi espíritu por un muy buen rato. Sí.
0: Y muy bien logrado.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. Sí. Y creo que de ahí fue cambiando. Luego de ahí cuando fui a Estados Unidos me di cuenta de la percepción que había de México allá y empezó a cambiar mi espíritu a decir necesito corregir la narrativa aquí. No sé si es por un tema de racismo, un tema de ignorancia. Lo que sé es que no hay una percepción real de mi país ahí. Sí. Entonces sentía la necesidad de expresar y ser muy orgulloso de todas mis, mis raíces uh-huh. y de comunicar... En México no, no nada más está... Cancún Los estereotipos, sí. Y que tampoco celebramos el 5 de mayo. <risa> sí. Nadie celebra que el 5 de mayo. Y yo creo que después, que es donde estoy ahora, me gusta comunicar y ser muy leal con contar historias. Uh-huh. Y lo comunico de una forma eh, siendo leal a lo que a mí me gusta. Ah, lo que voy es, lo que quiero comunicar ahora es... Sea cual sea eso que te gusta, uh-huh. eso que te mueve, te tienes que casar con eso. Eh, por más de que igual y no te jala ahorita o sientes que los demás te dicen que no va a funcionar, uh-huh. a ti te va a ser feliz y por esa parte me, me, me parece que ya cumple y que si lo haces poco a poco te vas a acercar a poder cumplir la meta que quieras hacer, que en mi caso es contar historias y estoy migrando a producir. Cuando tal vez en los ojos de la De de otras personas, no sé si creen que yo debería estar haciendo otra cosa. Me alejé mucho eh, del mundo de la moda, por ejemplo. Eh, Me alejé mucho de las cosas que eran, creo que más cool y más, no quiero decir superficiales, porque entiendo que hay una parte de la moda muy importante y muy profunda, pero que a mí no me movía. Entonces, ahora estoy en un camino de casarme muy bien conmigo, sin importar que sea bueno o malo, para el negocio o mi carrera.
0: Pero si te fijas, vuelves al origen. Sí. Que es, o sea, tu búsqueda desde un inicio y tu objetivo es la autenticidad.
1: ¿no?
2: Uh-huh.
0: Es mostrarle al mundo que ser tú, ser tú mismo, ser ustedes mismos, es lo que más vale la pena en esta vida. Ya bueno, sea por no, es... donde ser raro, ser loco, ser raro, extraño, sí, hasta sí. como hoy en día decides, quiero dedicarme a algo que tal vez no estudié, que me pasó a mí también con mis empresas. Yo no soy empresaria y decidí abrir empresas. y O sea, como Dios me a entender, ¿no? Y claro que te das miles de topes. A golpes. Pero aprendes en el, en, el, en el camino. Sí. Y como decirle un poco a la gente, no te cierres y no te obstruyas estos sueños porque la sociedad dice que si no lo estudias o si no hiciste a paso A, B y C, entonces no puede ser D. Y más bien tú vienes a decirnos, oye, sí puede ser de... Y hay muchos otros caminos raros, diferentes, que no necesariamente son A, B y C que te ha dicho la sociedad, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y dime algo, o sea, ¿te has sentido alguna vez... Este síndrome del impostor, de que eres tan grande, tan reconocido, tan famoso, tan todo, que todo el mundo te pone así como de ¡wow, jampa, y de repente tú dices, ¿será que se están confundiendo?
2: ¿Será que?
0: ¿Será que? Me da miedo que de repente vean un lado de mí del cual no estoy tan orgulloso, o ¿en qué momento esto va a caer? ¿O, o ¿Te has sentido como de repente este síndrome del impostor?
1: Nunca he sentido el síndrome del impostor, porque siempre he sido leal a quien soy. El resultado de mi carrera ha sido de invertir en mí. Entonces, eso me da mucha seguridad de saber que la gente que está llegando, que la gente que me está reconociendo, es porque estoy demostrando quién soy, incluso cuando tal vez la sugerencia fue lo contrario. Entonces, más bien lo veo, lo abrazo mucho, porque ese Juanpa de 14, 15, 16, que dijo, no me voy a no voy a cambiar, casi, casi me corrompe la miel, está dando frutos. Exacto. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado a no caer, porque me he rehusado a, uh-huh. a ser el impostor.
0: Uh-huh.
1: Y eso me ha ayudado.
0: Es que es exactamente eso, porque tú justamente te has vuelto quién eres precisamente por no ser un impostor, ¿no?
1: Ahora. Bueno, hay gente que dirá <risa> por lo Por abrazar contrario. tu autenticidad ahora, y,
0: tu, y tus sombras y lo que te hace imperfecto también.
1: Ahora sí te diré que en el camino yo empecé a comunicar cosas muy positivas y no me di cuenta en un momento que estaba no comunicando también las partes negativas. Pero pensaba que estaba haciendo algo bien. Pensaba que al comunicar siempre cosas positivas todo el tiempo, pues estás comunicando cosas chidas. Sí. Pero realmente no puede haber cosas positivas sin lo negativo. Exacto. Lo negativo es igual de importante que lo positivo.
0: Totalmente. Y
1: yo hubo un punto en mi vida muy chico que me tardé en, en entender eso. Porque como yo era un ejemplo para los jóvenes, siempre era, pues, güey, eh, impúlsalos, motívalos, que todo va a estar bien, todo puede salir. Si quieres, puedes... Parte de este mensaje es verdad, pero no puede existir sin la batalla, sin las crisis, sin el sudor, mm-hmm. sin la incertidumbre, sin la inseguridad. Y creo que yo empecé a estar atrapado un poco en un círculo, no sé si vicioso, de positivismo, sí. aunque eso parecería virtuoso, pero no. Y cuando empecé a hacer las aventuras, mm-hmm. que la primera fue subir el pico de Orizaba... Mi primer visión para el video era solo comunicar lo bueno de subir la montaña. Y mi editor, que se llama César Fajardo, muy bueno, cuando ve el material me manda un corte y hay unas partes donde estoy valiendo
0: Madre.
1: maíz paloma, maca vomita. Se ve mucha incertidumbre si lo vamos a lograr o no. Uh-huh. Y me dio mucha incomodidad verlo. Pero luego dije, es que claro, sin, sin esto no tiene sentido llegar a la cumbre. Pierde toda la fuerza porque parece que todo fue fácil. Nadie se va a identificar con subir una montaña y que no te cueste trabajo porque eso no es real.
0: Es que me encanta lo que estás diciendo. Me encanta además que lo reconozcas. Porque si eres, eh, de alguna manera, eres pionero en esta generación de influencers que se enfocaron en el positivismo y en mostrar únicamente lo bueno, lo bonito, lo divertido, lo cagado y dejar completamente ignorado y a un lado la parte negativa y la parte de esfuerzo y la parte complicada de la vida. ¿no? Uh-huh. Y se hizo todo un trend que fueron muchos años muchos. de eh, una generación entera que de alguna manera tú fuiste pionero, que fue muy bonita porque inspiró muchísimo a ser auténtico y a sacar este lado como divertido, loco, que todos tenemos que antes nadie se atrevía, que todos eran, bueno, estoy en la escuela y pues aquí así me quedo y no puedo ser tan loud, no puedo ser tan escandaloso. Y contigo fue como una inspiración a si ¿sí puedo ser escandaloso, si ¿sí puedo ser loco, si ¿sí puedo, ¿sí puedo ser atrevido. Pero el, la contraparte fue también esta otra de no puedo deprimirme, no me uh-huh. puedo sentir triste, uh-huh. no me puedo sentir mal. Y algo está mal conmigo porque todos allá afuera, todos estos influencers están felices todo el tiempo 24-7 y yo no. Entonces como que empezó a pasar un poco esta parte dura de la contraparte de lo que de toda esta generación de influencers.
1: Nunca se hubiera pensado que el positivismo pudiera ser tóxico. Y luego nace este término de positivismo tóxico y yo sí. dije, ¡ah, eso es! También creo que no te das cuenta estando tan chico y pasando por un momento de tu vida donde uh-huh. estás caminando por tierra, tierra virgen, vaya. Digo, sí hubo creadores antes que yo y muy importantes, pero específicamente en lo que yo estaba haciendo, donde me parecía que si yo comunicaba esos momentos de incertidumbre, uh-huh. me parecía que que no estaba siendo agradecido con lo que me estaba pasando. Uh-huh. Decir como, oye, tienes 17, 18, 19. Estás logrando estas cosas, estás viajando, estás conociendo, estás trabajando de tu creatividad. Hay problemas más grandes que otras personas están lidiando, como no comer, uh-huh. como para que tú te quejes que se te secó el cerebro y no tienes ideas o que. Wow,
0: estás tocando un tema muy importante. porque okay. ¿Por qué? Entonces, eso quiere decir que de alguna manera había una culpa ahí tuya de tener ese enorme privilegio. Y entonces quería tapar esa culpa del privilegio, es decir, vean lo feliz y agradecido que estoy con la vida, porque si yo muestro un poco de tristeza o esto, se van a burlar de mí. Porque van a decir, no, es pues ve el privilegio que gozas, a comparación de todas estas otras personas. Claro. Tú no tienes derecho, por ser privilegiado, a sentirte triste o sentirte mal,
1: ¿no? Creo que en un inicio realmente estaba tan feliz, estaba tan vuelto loco con lo que estaba pasando, uh-huh que realmente sí tuve un periodo muy largo de mi vida donde no había un pero y todo me valía madres. Podía no dormir, podía brincarme comidas, pero si llegaba a grabar, si se me ocurrió una idea, me levantaba a las tres, la escribía, volaba, juntaba a mis amigos, pensaba que era invencible, pensaba que mi cuerpo podía aguantar sin nutrirlo bien, sin ir al gimnasio, sin usar crema, sin hidratarme. Era una etapa donde estaba convencido que...
0: Era Superman. Que era Super
1: Juan y, y estaba viviendo el, el sueño y ya de repente te entra el golpe de realidad. No sé si era yo queriendo tapar algo y decir, se van a burlar de mí, pero más bien yo decía... No sé si yo viera a alguien en mi situación diciendo esto, yo diría como, no mames. Claro. O sea, si yo estuviera... Si Juanpa de, de, de 17 años estuviera en donde estoy hoy mm. o, o cuando pasaba por esos momentos... Él no se quejaría porque él estuvo en un momento donde fue muy rechazado, muy bulliado y hoy está viviendo el sueño de poder ser raro y aplaudido por, uh-huh. por eso y, y poder sacar eso que, que no me parecía que había un lugar para esa queja. Ahora, conforme avanzan los años, uh-huh. pues evidentemente va cambiando porque cada vez hay más retos sí. y más cosas. Y sí vas entendiendo que la vulnerabilidad uh-huh. es clave en las en cualquier persona. Y eso fue lo que yo creo que igual y opaqué. ¿Cómo puedes ser auténtico y no vulnerable? ¿no? Igual eres auténtico hasta cierta profundidad.
0: Esa es mi pregunta siguiente, porque siempre te ves de verdad muy feliz. Y yo te quiero preguntar, ¿Hasta qué punto ese es el verdadero Juanpa? ¿Y hasta qué punto si sí tocas esa vulnerabilidad o si sí has tocado momentos como bajones fuertes? Uh-huh. ¿Y cómo lidias con esos bajones? ¿Qué tanto los muestras, tanto a la gente que te conoce como al público?
1: Yo creo que desde que cambié mi contenido uh-huh. a los mini-docus, descubrí el poder de la vulnerabilidad y, claro. y, 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 y lo importante de eso. Uh-huh. Y desde ahí lo he estado exponiendo y he encontrado muchísima fuerza en ser vulnerable en ese sentido. Qué bonito. Yo que sí paso por mis malos días como cualquier persona y sí tengo mis momentos donde... Me cuestiono si debería seguir o no seguir haciendo lo que hago. Si es momento de echarme para atrás y solamente estar detrás de cámara. Uh-huh. Si sigo haciendo TikToks con mi hermano, uh-huh. donde me mando un reto físico que me parece una idiotez, pero uh-huh. le encanta Andy y le encanta la audiencia porque me aman ver enojado con mi hermano haciendo esas cosas. Pero yo digo, ah, quiero escribir una pieza súper profunda. Uh-huh. Pero lo que siempre me sirve porque sí creo que es parte de mi personalidad,
2: uh-huh.
1: es que sí me considero una persona muy agradecida. Uh-huh. No sé hasta qué cierto nivel pueda ser tóxico o no, pero cualquier persona que trabaja en mi equipo o que está a mi alrededor, es muy raro que me veas a mí quejarme, enojarme sí. de mal humor. No es que se lo reservo a la audiencia, es que no lo, no lo experimento porque regreso a el Juanpa de 17, de decir, bueno, ve dónde estás hoy, ve todo lo que has conseguido, ve cómo lo tomaría él. Como mi carrera ha sido resultado de mis propias decisiones,
2: uh-huh.
1: eso ha generado en mí una seguridad y un carácter de saber que depende de mí las cosas uh-huh. y no de nadie más. Entonces, no hay espacio para criticar uh-huh. al equipo, no hay espacio para criticar al manager o a la producción es, si vas a hacer avances, hazlo hacia ti. Eso creo que me ayuda y lo creo firmemente. Uh-huh. Evidentemente sabemos que la gente nace con distintos privilegios y di- diferentes puntos de la carrera. Sí. Pero el poderte recargar y con hechos mirar atrás y saber, yo construí estas cosas.
2: Totalmente. Te
1: da una seguridad para no querer... <risa> quejarte.
0: Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. También siento que hay una parte de ti que se siente tan bien en la vida y tan cómodo y tan, de alguna manera tienes esta personalidad como tan luminosa y bastante alegre. Gracias. Que creo que tiene mucho que ver con que estás muy contenido por tu familia. Y la contención familiar mm. crea gente muy sana y crea gente de alguna manera con bases felices, ¿no? como bases alegres, como que siento que, que no sé no conozco a tus papás, no conozco a tu familia pero de fuera por mm. lo menos se ven como una familia muy amorosa y una familia que se, que se contiene que está ahí los unos para los otros sé que tus papás o sea son un amor se ve que o sea que hay como mucha contención y amor familiar. Sí. Y esa es una super base que, aunque después te bulen en la escuela o después te vaya mal o tengas altibajos, es una base súper uh-huh. sólida uh-huh. que te hace realmente estar sentirte cómodo en la vida. ¿No sientes?
1: La familia, cuando empiezas a crecer y empiezas a avanzar en tu vida adulta... Uh-huh. Ya soy un adulto, güey. <risa> eh, creo que es como una... <risa> Es como un colchón, es un lugar seguro
0: el más importante, en el que
1: sabes que puede recaer.
2: Uh-huh.
1: No importa si te carga el payaso, si todo se acaba, si tu carrera se desploma. El tener los cimientos familiares uh-huh. siempre van a hacer que tu edificio, por más de que se mueva, uh-huh. tienes los pilares de la familia que lo sostienen.
0: Es que me da mucha emoción porque de alguna manera entonces puedes utilizar tu vida para explotar tu creatividad uh-huh. en lugar de utilizarla para sanar tus traumas, ¿no? Porque muchos perdemos muchos años sanando traumas que nos dejaron cierta infancia y entonces a veces perdemos muchos años de creatividad y de explotar como nuestros dones y nuestras... Sí. Eh, las cosas que nos apasionan, que nos emocionan, porque no las podemos hacer porque hay toda esta cantidad de trauma que primero hay que sanar y que primero sí. hay que escarbarle tantito y se pierde mucho tiempo en esa sanación de traumas y cuando no los hay tanto tienes esta, esta gran oportunidad de explotar tu creatividad en una etapa mucho más temprana, más temprana. Sí. ¿no crees?
1: Sí, también creo que en los, en los traumas per se es de donde probablemente más puede salir la creatividad. También. Eh, en el caso de mi familia, uh-huh. como toda familia no es una familia perfecta, tú sabrás lo que puede parecer la percepción de afuera, uh-huh. porque tu familia también es súper pública. En el caso de, de mi familia, sí hay una unidad muy fuerte porque fueron, bueno, son cuatro, cuatro hijos y mis papás pasaron por muchos momentos económicamente inciertos para la familia, lo cual hizo que mi papá nos hiciera muy agradecidos, uh-huh. muy disciplinados uh-huh. y mi mamá muy positivos para que sin importar lo que estuviera pasando siempre había algo bueno que podíamos sacar de ahí. El timing en el que las redes llegan a mi vida es crucial porque nos empezamos a independizar todos. Mm. Y eso hizo que la familia se uniera más. Claro. Y empezáramos a todos participar en en la estructura que sostiene la familia, y no solo mis papás. Mm. Y eso eh, nos unió mucho. Porque cuando sales de un momento de conflicto o incertidumbre a abrazarte, es cuando realmente se genera la, la unión. Sí. No es cuando todo siempre está bien, está bien, está bien, está bien. Sí. Y sigue saliendo bien. Eso genera distancia. Totalmente. Ahora, lo que sí nunca cambió y al día de hoy no va a cambiar, y hasta que yo me muera no va a cambiar, es la jerarquía familiar.
2: Uh-huh. Mi
1: mamá es mi mamá, mi papá es mi, mamá, es mi, mi papá. ¿Esto qué significa? Si mi papá me marca ahorita, le contesto. Si mi mamá me marca ahorita, le contesto. Si necesitan algo, voy. Mm. Es prioridad. Como ese respeto. Ese respeto. Sí. Y también de mis hermanos. Sí. Le tengo un respeto a mi hermana mayor, le tengo un respeto a mi hermano mayor, le tengo un respeto a mi hermano menor. Donde yo soy Juanpa, el tercer hijo de esa familia.
0: Eso está increíble.
1: No participan nada de lo de afuera. Sí. Nunca. Eh, sin importar a dónde esté. Sí. Y eso es muy lindo porque entonces la dinámica familiar se ha mantenido intacta Total. de ese lado. Papá y mamá mandan, los demás seguimos, somos borreguitos. Y eso es muy lindo. Sí. Es muy lindo porque me hubiera dolido mucho el que yo me convirtiera en la persona que soy hubiera afectado mm. la dinámica familiar. Hay mucho que aplaudirle a mis papás. sí. Tere, Fer, Ma, Pa, les mando un beso, un sí. abrazo a los dos.
0: Pero es muy bonito porque de alguna manera eres un gran ejemplo de para las que somos mamás de darnos cuenta que sí funciona criar a un hijo con esta crianza respetuosa y esta crianza amorosa y esta crianza unida. O sea, este es el resultado y eres un gran ser humano. Y eres un gracias. ser humano exitoso, Igualmente. creativo. O sea, la gente más brillante y más Impresionante, ha hecho arte desde el dolor y desde el trauma y desde como método de supervivencia, uh-huh. ¿no? Pero de alguna manera utilizan ese arte para justamente sobrevivir, porque es o hago ese arte o me voy a la mierda o me muero. Que cuando eres, no viene, esa creatividad no viene tanto del trauma, sino del quiero explotar mi creatividad, quiero explorar el mundo, quiero, yeah. tal vez lo disfrutas de una manera distinta, ¿no sientes?
1: Creo que hay una parte de, de supervivencia, pero no en el sentido de no tengo que comer. Uh-huh. En secundaria es una supervivencia de la jauría de bullies, de decir, ¿cómo puedo sobrevivir? Que en, uh-huh. en ese momento de tu vida, ese, ese es tu mundo. Pero sí creo que después, como tú dices, ya que me convertí en mi persona, sí viene de un lugar de muchísima curiosidad
2: uh-huh.
1: y de muchísimo agradecimiento y honor a este privilegio, como dices tú, uh-huh. de ver hasta dónde lo puedo llevar. Porque si lo tengo, lo voy a exprimir a full. Sí. Y muchas veces la gente decide tomar el camino más difícil, tanto por necesidad como por decisión. Hay gente que no tiene opción y que tiene que tomar un camino muy difícil que los va a llevar a grandeza o mínimo los va a llevar a un proceso de crecimiento personal. Y luego hay gente que tal vez nace más adelante en la carrera, pero que por decisión deciden agarrar una ruta más complicada. Y me parece que ambos tienen mérito. Me parece que ambos persiguen algo que ah, en este caso habría un camino de decir, me echo para atrás, hay confort, tomo eh, la carrera que m- mis papás me iban a dar, que la van a cubrir,
2: uh-huh.
1: eh, y entrar al sistema que me protege, el cual mis papás crearon, o mis papás y la gente de atrás de mis papás crearon para que yo naciera en esta oportunidad, o la otra, o es sea, agarrar esa oportunidad y decir, no es para mí, la voy a poner aquí, uh-huh. la voy a meter a un cajón, y me voy a ir para allá. Y voy a romper el esquema de lo que lo que sea que se supone que me iba a llevar a esta oportunidad, no llegaría si me quedo aquí. Entonces, siento que hay mérito en ambas.
0: ¿Cómo sientes que ha cambiado tu forma de, de hacer contenido, de ver la vida desde esta relación amorosa en la que estás? O sea, ¿qué tanto te ha cambiado a ti como persona tener una pareja como
1: estable? Mucho verdaderamente mucho. Me ha sensibilizado más. Uh-huh. Eh, creo que también me ha hecho más vulnerable. Eh, me ha hecho explorar cosas y sentimientos eh, tal vez más distantes que siento que me han hecho una persona más completa y más feliz. Uh-huh. También eh, creo que conforme vas avanzando en la vida y vas persiguiendo la chuleta, hay un momento donde tu trabajo y tu carrera y tu pasión lo es todo para ti. Sí. Todo. Sí. Todo, todo. Y no puedo que estoy diciendo esto. Pero poco a poco te vas dando cuenta que hay otra parte muy importante de la vida.
2: Uh-huh.
1: Porque la carrera profesional no es una línea ascendente constante, uh-huh. donde literalmente empiezas y vas a ir subiendo hasta que te mueras. Wow, va así. Hay altibajos, sí. de repente pierdes, de repente ganas, de repente pierdes muchísimo, luego lo ganas muchísimo y nada está garantizado.
2: Uh-huh.
1: Y... Es increíble y es precioso, pero si no tienes con quién regresar
2: Mm.
1: y compartir y charlar y tomar un mate en la mañana Mm. o tomar un vino o cenar, eh, la vida empieza a perder también un poco de propósito porque empieza a ser solo sobre ti. Claro. Y sobre lo que tú puedes lograr y lo lo que tú vas a hacer.
0: O sea, ¿sientes que de alguna manera... Eh, estar con ella hizo que cambiaran ciertas prioridades en tu vida?
1: Sí, sin duda alguna.
2: Uh-huh.
1: Sí las cambió, pero también las potencializó. Okay. Porque no quiero que eso se interprete a que cuando tienes una relación despriorizas tu pasión.
2: Uh-huh.
1: Al contrario, si algo me pasó es que le metió más fuego a la gasolina. Ok. Porque como ella es actriz, uh-huh. ella chambea todo el tiempo. Uh-huh. Tú sabes lo que es ser actriz. Sí. Y si estás en un show, puedes estar tres, seis meses.
0: Trabajas de, de, lunes, mañana. O sea, de lunes a sábado, 14, 14 horas, horas al día.
1: No la veo. Sí. No la veo. Y eso a mí me empodera mucho y decir, güey, qué chingón que estoy con una mujer uh-huh. que, que, que está persiguiendo lo que quiere y que está logrando su sueño. Y eso a mí me hace decir, güey, tampoco te frenes. Ve y aviéntate. Creo que la mujer tiene esa sensibilidad uh-huh. que a veces el hombre pierde, sí. eh, que te ayuda a tener una mejor brújula en tu toma de decisiones. Y al mismo tiempo también decimos, nos vamos a apartar, aunque sea un ratito en el mes o después de que grabaste tu peli o después de que yo acabe este show, para sí estar juntos. Uh-huh. Porque es importante. Tampoco puedes tener una relación donde nunca se ven y todo el tiempo están trabajando. Uh-huh. Entonces... Eh, Es un balance lindo. Ella me inspira a seguir haciendo lo que me gusta hacer, pero también siempre me da un sentimiento de que puedo regresar a casa, de que si todo se va al carajo, de alguna forma, todo va a estar bien porque estoy feliz con ella.
2: Mm.
1: ¿No?
0: Ese sentimiento yo creo que es lo que más me gusta de cuando tienes una pareja estable. Como que el sentimiento de se puede ir todo al carajo, Mm. se puede caer el mundo, pero... Si estamos juntos, somos invencibles. ¿No sí. sientes?
1: Y es muy lindo, y es un pilar muy importante en tu vida. Y yo nunca hubiera pensado que, que una relación es tan importante, porque cuando es muy parecido a lo que tienes con tu familia, es, es otro cimiento Exacto. de tu edificio.
0: Es un cimiento mucho más inestable, sí. y que si no lo cuidas todos los días, es, está siempre en riesgo.
1: No Y que además, obviamente, el que ya trabaje y el que yo trabaje, presenta sus retos. Uh-huh. No. El oye, ya llevamos tanto tiempo sin vernos, uh-huh. Eh, y hay que literalmente apartar tiempo para la relación. Claro. Pero sí, ha sido muy lindo y creo que me ha hecho mejor persona, creo que me ha ayudado también a madurar y es alguien, y creo que esto es clave en tu pareja, es alguien que te ayuda a ser tú más tú. Creo que ahí es cuando sabes que estás con la persona correcta.
0: Cuando te sientes que puedes ser completamente auténtico y muy tú y que no tienes que estarte... O sea, lo peor es cuando tienes que estar caminando... Sí,
1: caminando en un campo minado, si quieres. Sí,
0: exacto. Sí. Porque esa sensación yo creo que es la peor. Es, es el primer indicio de que no
2: estás en la relación no por correcta.
1: Porque luego de repente puede uh-huh. haber cosas que incluso tu mamá o tu papá o tus familiares o tu grupo cercano, uh-huh. pues no le parecen de ti porque dicen, ah, este güey es bien raro. Uh-huh. Que, pero que tu pareja diga, ah, a mí me gusta mucho eso. Eso me encanta, sí. Y dices, qué cool, que, qué cool que te enamoraste del bicho raro que soy. Exacto. Y que puedo exponer mi rareza y que eso a ti te guste. Sí. Eso me parece muy loco.
0: Y de una cosa, ¿qué piensas de el amor romántico? Porque yo veo desde afuera y digo, no, es que, o sea, es una relación de ensueño, ¿no?
2: ¿Más que yo? Sí. <risa> <risa> okay.
0: Desde afuera se ve súper maravillosa, romántica oh, y todo, mira, ¿no? <risa> mira,
1: mira. Es una consecuencia de cómo soy y cómo es ella.
2: Ajá.
1: No... Nunca ha sido la intención... Al contrario, hemos pasado por un proceso de decir qué tan público hacemos esto, Ajá. qué nos guardamos a nosotros. Lo que te puedo decir es que hay, hay una amistad muy llevada entre ella y yo. ¿Qué
0: es lo más importante. Que es lo
1: más importante. Entonces, ella a veces me trae para arriba y para abajo. <risa> luego yo a ella. Sí. Y hay un bullying sano, divertido,
2: Ajá.
1: donde... Podría parecer que, que, que somos... Bueno, sí somos mejores amigos, pero también nos gustamos. Esa confianza de poder yo criticarla a ella, poder a mí criticarme desde un lugar de amor... Claro. Porque la burla me parece importante Es
0: súper divertido. Mi familia, así crecimos. Sí, o sea, sí, con exacto. un bullying Tú interno. Sí, todo el tiempo era bullying, bullying, bullying. ¿No? Claro.
1: <risa> Hay momentos dices, perdón, me pasé. O ella sí, me dice, perdón, sí. me pasé. Y creo que eso es lo que más se traduce. Esa confianza se ha traducido en una relación muy amena. Nunca la intención es querer simular algo perfecto. Vaya. Exacto. Eh, creo que por eso sale ella vomitando en el pico de Orizaba. Exacto. Eh, por eso ella sale llorando cuando la llevé con los, con los tiburones. Uh-huh. Se enoja conmigo en ese video. Uh-huh. Porque justamente me parece que es importante mostrar esas cosas para Total. que no todo sea de, de ensueño.
0: ¿Tú no creciste entonces con este rollo como de amor romántico, Disneylandia, Hollywood, de el amor tiene que ser de esta manera y, y en esta casita donde somos felices para siempre?
1: Creo que al inicio sí.
2: Uh-huh.
1: Y en mi primera relación, probablemente eso es lo que sí quería retratar. Y en esta relación, eh, es no sé si es lo contrario, pero es, es que es auténtico para mí. Okay. ¿Qué realmente haría por la mujer? ¿Qué amo?
2: Uh-huh. ¿Qué
1: realmente si sí haría? ¿Eso qué significa? Si eso es subir una montaña, la voy a subir una montaña. Exacto. Si eso es, te voy a invitar con tiburones y vienen los tiburones. Cuando ella me dice, bueno, vamos a cenar. Pero me parece que cuando eres romántico, no es cuando tal vez le das chocolates y corazones y rosas y le pones unos pétalos. Creo que romántico recae en, 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 en poder ser completamente vulnerable desde el corazón con tu pareja.
0: Ay, sí, total.
1: Y escupir o dejar ser lo que sea que eso es. Uh-huh. No necesariamente los sí. chocolates. ¿no? Yo, por ejemplo, ella no celebra ningún aniversario. Así es como culturalmente, ¿no? <risa> sí. Eh, está bien. Yo digo, yo sí. Yo, cada vez que cumple un mes, le mando unas rosas. Le mando una rosa, ella siempre se le olvida. Y hasta le pongo feliz no aniversario, porque además no es un aniversario, es como un mes. Es algo ridículo. Es algo ridículo que para mí es un chiste. (risa) Es un chiste tan constante que es una forma de amor y es un detalle que sé que le va a sacar una una sonrisa, donde ella sabe que viene de un lugar de comedia. Pero es romántico.
0: No hay nada más romántico que la comedia, déjame decirte. No mira. hay nada más romántico que te hagan reír. O sea, la risa mata todo.
1: Todo. Sí. Por ahí dicen que, mira, mi novia puede estar con quien quieras, platicar. Yo no soy nada celoso. Uh-huh. Alguien la hace reír más que yo y ella empieza a Ay,
2: <risa> sí, te dan celos. Ahí es cuando
1: empieza a doler. Es el único tipo sí. de celo. Sí, sí, Creo, sí. cuando ves que alguien la hace reír más que tú, ahí dices, ay, güey, sí. ¿qué está pasando? Esa es mi identidad, ese, ese soy yo.
0: Pero qué bueno que no seas celoso. Esto, eso está no, me parece muy bien. Ni ella, eso, Creo nada. que es muy importante entender que nada. no somos de nadie ni nadie nos pertenece. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Todavía sientes que hay algo a lo que no te has atrevido por miedo al que dirán?
1: No es por el miedo a que dirán.
0: Uh-huh.
1: Lo que no he podido lograr es porque no lo he podido lograr.
2: Uh-huh.
1: Es porque llevo años intentando y no lo he logrado. Ahorita en febrero grabé mi primer película, mi primer película protagónica, que para mí es un logro muy importante porque desde que hago estos videos en Vine, mi primer objetivo era poder hacer una comedia. Es todo lo que quería. Y hasta nueve años después se logró. Pero eso era lo, lo, lo que más quería hacer. Más que modelar, más que hostear. Más, no, yo quería hacer una película de comedia. Y no lo logré porque tuve que pasar por un proceso de preparación de entender lo que se necesita para poder pararte frente a la cámara y ponerte los zapatos de alguien más, donde me tomó más tiempo del que que hubiera pensado y donde llegué a a poner ese sueño en un cajón. Porque dije, igual no se puede hacer, porque además lo único que había hecho es preguntar 500 veces dónde está la mamá de Luis Miguel. Entonces, (risa) (risa) también también, eso había sido una experiencia interesante que agradezco y fue espectacular. Pero ha sido mi única experiencia en, digo, no sé si es cine, porque es una serie, pero justamente el hacer ese drama me hizo entender y decir, bueno, muy cool, estuvo increíble, una gran historia, un gran proyecto con un gran elenco,
2: uh-huh.
1: pero yo no quiero eso, yo quiero hacer comedia, yo, uh-huh. yo, yo estoy en, eh, en otro lugar. Entonces, uh-huh. creo que la actuación es lo que me emociona ahora y producir, uh-huh. escribir, sí. dirigir, cualquier cosa que 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 ver con... con, Ya empezaba a hacer cosas de largometraje. eh, Produje con tu papá, 13, 14. Tú saliste ahí en un videito de Twitter. Pero esa fue mi primer probada de ver cómo es producir producir algo de una hora y media. Y me encantó.
0: Y ahora que, que probaste el ser actor ya en una manera más formal y más en lo que a ti te gusta... Con un
1: poco más de líneas.
0: Exacto, con más líneas que donde está yo. ¿Qué piensas de ser actor? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo difícil? Okay. ¿Se te hizo complejo? ¿Qué pasó adentro de ti?
1: Creo que realmente ser protagónico es muy diferente a lo que viví cuando hice
2: Luis
1: Miguel. Luis Miguel. Lo primero es que me parece... Impresionante lo que hacen los actores. Me parece que el nivel de sacrificio
2: uh-huh.
1: que hay detrás es enorme. Que es eso casi
0: nadie se da cuenta. ¿no? Nadie, nadie. No, nadie la, realmente. La muy... gente piensa, ¡ay, se le da!
1: ¿no? Desde afuera <risa> también parece que la grabaste en dos días y ya está en el cine. No. Y pasado mañana la editaron y ya, oh, ya quedó. Me, me sorprendió la exigencia de atención. Uh-huh tiene a ser un personaje.
2: Uh-huh.
1: Es decir, cuando empecé a estudiar para esta peli, dije, bueno, seguramente me puedo balancear con las demás cosas, mm. no pasa nada. Así le hice con la máscara, breaks? pero donde era yo, aquí no estoy siendo yo. Y dije, bueno, puedo continuar con los videos, con los mini docus, con los sketches, no pasa nada, no, hay tiempo. Bueno. Y empecé sí, sí, a hacer tú. todo el trabajo <risa> con el guión y dije, necesito frenar todo.
0: No puedes hacer nada más que eso. sí Y no lo podía creer.
1: Y Maca me decía, ahora sí ya viste, porque llego a, a, a agotar. Y siempre la entiendes en un sentido de que empatizas. Uh-huh. Pero hasta que no te tropiezas con la misma piedra, no vas a entender realmente lo que es. Porque incluso, por ejemplo, cuando estás en el camper esperando, inicialmente yo pensaba, bueno, si estás ahí una hora, dos horas, pues aprovechas. Y si tengo que revisar un corte o mandar comentarios o tener una llamada de, 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 de una posible oportunidad... Pero no lo puedes hacer. No. Realmente no lo puedes hacer porque toda la energía que estás guardando para, para tu escena uh-huh. o, o, o la sintonía en la que estás, eh, la puedes alterar. Y se puede fugar y se puede Ajá. ir. Y... y te puede dar en la torre para cuando te digan acción y ya se fue todo por un hoyo. Uh-huh. Porque igual y tuviste una llamada de trabajo que te estresó. Uh-huh. ¿no? Se cayó un programa, te cancelaron el podcast, no va a venir el invitado. O sea, automáticamente ya tienes, bueno, hay okay, un poquito de estrés aquí, que te vas a llevar allá. Tampoco puedes hacer muchas cosas porque entre que no sabes si esperas 15 minutos o 4 horas,
2: uh-huh.
1: esta incertidumbre uh-huh. tampoco te permite saber qué tanto t- tiempo tienes para qué. Esa es la parte como una, una de las que más me sorprendió, porque yo, yo creo que pasas más tiempo no actuando que actuando
0: pasas mucho más tiempo esperando. Pocas carreras que
1: pasas más tiempo haciendo lo que no, a lo que deberías estar haciendo en tu día de trabajo.
0: Actuar son minutos y la espera son horas. Porque tienes que esperar primero en el camper, luego en el set a que se mueva todo, a que muevan todo. Después de que hiciste la escena, tienen que hacer un buen de cambios para otro encuadre, ¿no? Y es otra vez esperar media hora, una hora, para el siguiente encuadre, para que tú vuelvas a actuar nada más unos pequeños minutos. Y
1: como siempre estás alerta en el sentido en el que estás siempre en cual, la persona que vas a interpretar, es como cuando manejas la carretera. Cuando estás manejando la carretera, todo el tiempo estás súper presente y tenso porque todos tus músculos están como actuando y generalmente cuando terminas de manejar una carretera, estás agotado. Exacto. Y la gente dice, ¿cómo? Pero estuviste sentado tres horas. ¿Cómo, cómo, cómo que te agotaste? Siento que la actualidad es medio similar. Pasas todo un día donde todo el tiempo estás cuidando muchas cosas y uh-huh. tu cerebro está siendo exigido mucho y terminas agotado. Uh-huh. Y eso me sorprendió porque yo generalmente es muy difícil que me quede sin, sin energía. Y llegaba y decía que necesito descansar. Ahora, esa es, esa, es, esa es la parte que la cuento no en un sentido como para decir ay, pobre de mí oh, pobre de ti pobre de los actores, sino es más en un sentido de les admiro que, que pasen por eso porque se hace porque amas la actuación. Y lo haces porque amas pararte ahí e interpretar y poder ver el resultado final y decir qué bonita historia se contó y claro que vale la pena esperar y puedo estar ahí 80 horas. Me parece muy lindo y me parece... Eh, importante que se comunique que hay una parte de la actuación que, que no se ve. Y en la parte linda, pues realmente me divertí mucho. Me divertí mucho, mucho, mucho haciendo esta, esta película. Uh-huh. Trabajé con una directora que, afortunadamente, me, me enseñaba mucho de los playbacks cuando se podía, que es súper importante sí. para mí también. Bueno, para mí es muy importante.
0: Sí, sobre todo si no es como que algo que has hecho toda tu vida. Exacto. Eh, aprendes mucho de Exacto. ver esos playbacks. sí
1: Y poder ver una escena y decir, ay, güey,
0: qué loco. No te pasó, a ver, dime una cosa, ¿no te pasaba de repente que tú piensas que estás actuando de una manera y que tú dices, no manches, esta escena la sentí con todas mis entrañas, la sentí súper real, me fui en la escena, me. Y luego la ves en el playback y dices, ¿qué es eso? Me veo súper sobreactuado o me veo súper horrible o porque hice esas caras, se ve fatal.
1: Y me pasó para bien y para mal. Uh-huh. Hubo unas que veía y decía, brother, ¿qué te está pasando? O sea, ¿por qué estás moviendo así cara? Deja de mover la cara, güey. Gesticular. Siéntelo tú, ¿no? Que tu cara no la expreses, sino tus ojos. Y luego también me pasó con una escena particularmente que a mí me preocupaba. Es una escena donde mi personaje está como intentando recuperar eh, A su pareja. Y me dijo la directora: Ya, ya la tengo. Eh, ¿Aquí es ver? Dijo: Si no, hacemos otra. Y la fui a ver. Y yo juré que había hecho un un mal trabajo. Y me sorprendió para bien. Así como que de repente te sorprendes. eh, Tanto para bien como como para mal.
0: Sí, que a veces juras que la escena la hiciste fatal. Vas y te ves y dices: Ah, chinga. Me veo muy, muy bien.
1: Jaló muy bien. Uh-huh. Me divertí mucho. Hubo, me acuerdo que ese día que vi escena salí con una sonrisota en la cara eh, y estaba muy contento. Y, y, y para mí eso es un indicio de que lo quiero volver a hacer y de que me gusta. Es que aparte estás en la incertidumbre
0: constante. No puedes controlar nada. nada. Tú como actor no tienes ni idea realmente cómo se va a ver. No sabes, no, no es algo que se pueda controlar. Y luego, hasta tienes que, o sea, a veces gesticulamos de más y en cámara se ve fatal, ¿no? Sí. Entonces, ¿verdad? tenemos que a veces, como que estar así y pensamos que se va a ver súper aburrido y se ve hermoso, y ¿no? Pff, <risa> sí.
1: Es muy loco. Ahora, m- me gustaría compartir que. Porque podría parecer, tal vez, desde afuera, que. Que por lo que he construido por mi contenido, puedo levantar el teléfono y, y conseguir un un rol o una Totalmente. película. O, o incluso tú, que digan... No, o es sea, Slim... Wey, Gran ¿cómo, tema. ¿Cómo, cómo no? O Todo el mundo
0: dice, va, va o, a pensar, ustedes pueden tener el papel que quieran, lo de la película que quieran, puta.
1: sí Que a ver, tiene sentido, porque hay sí. poca información de, 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 sí. de, de cómo es acá. Pero si yo pudiera sacar mi Dropbox ahorita y en, en, enseñar la cantidad de audiciones que he hecho desde el 2015... Eh, que no he conseguido.
2: Totalmente.
1: Porque esa es la realidad. La mayoría no las consigues. O sea, siempre es. No, sí. no, 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 no. Sí. Callback, no. Por ese lado, yo agradezco que mi carrera y también mi economía no depende de ello. Uh-huh, uh-huh. También creo que si cuando depende, tal vez empuja ciertas cosas de, de ti, uh-huh. que es el disconfort. Pero yo durante esos años dije que bueno, que no me dedicaba a esto, que si no, no lo hubiera librado. Sí. Fueron, te digo, nueve años. Nueve años de no conseguir roles, no conseguir roles, eh, salió Luis Miguel, ¿no? Afortunadamente pude decir bien esa línea. Eh, Y cuando llega esta peli, grabo la audición, Maca me ayuda, eh, la mando, y pues estás esperando el no, todo el tiempo estás esperando el no. Y me dijeron, no, fíjate que les, les gustaste mucho, vente a... Al callback presencial uh-huh. con la directora y con la protagonista. Y estaba la, dire- la directora de casting.
2: Uh-huh.
1: Entonces, voy, saludo, uh-huh. veo a la otra actriz, saludo a la directora. No, tú así de. Taca,
0: taca, taca, Ay, sí, ya sé. Taca, taca. Ese sentimiento de la audición es
1: fuertísimo. Eh, porque te, eh, es, te, te están poniendo a prueba sí. tu valor y tu creatividad y tu sí. talento, ¿no? Entonces. Es complicado. La hice, me divertí mucho, uh-huh. que siento que es la parte crucial. Y salgo del cuarto y voy bajando las escaleras y veo como a cinco hombres
2: uh-huh.
1: esperando, que son los que siguen de mí, para hacer la audición. Okay. Y todos son unos güeyes muy mamados y con una barba espectacular. <risa> Todos, 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 todos. Lo que
0: sientes que te hacía falta a ti.
1: (risa) O sea, su su brazo era mi tórax completo. ¡No! Entonces salí de ahí y dije, güey, no hay manera, no hay manera de que que esto vaya a funcionar. ¿No? O sea... ¿Pero a poco era requisito
0: verte así súper cabrón para...?
1: No, no, pero a ver, es es lo que parecía, ¿sabes? Ok, ok. Y sorprendentemente no. Conseguí el papel. Mi barba sí fue un tema... Pero se pudo arreglar. <risa> eh, pero así fue la Odisea para, para conseguir la primer eh, peli. Y no es una primer peli, eh, eh, digamos, en el extranjero, vaya. Es, es, es una primer peli aquí. Sí. Eh, porque eso es a lo que me ha llevado mi proceso, ¿no? Uh-huh. Y la verdad me, me pone muy feliz. A ver qué le parece Ay, qué a la famoso. gente.
2: me
1: encanta. Eh,
0: y además estás escogiendo, o sea, tú me dijiste, quiero hacer comedias, uh-huh. ¿no? Estás escogiendo el género que para mí es el más difícil de todos y muchas veces el menos respetado, porque luego la gente dice, ay, ah, hace puras comedias, ¿no? Uh-huh. Para mí es mil veces más difícil hacer una comedia que un drama.
2: De no verdad, sé, No sé sí. si es porque,
0: no sé, oh. tal vez se me da más o se me da menos, no sé, pero para mí sí es mucho más difícil, fíjate. O sea, yo en el drama me siento como pez en el agua. ¿Eres
1: dramática? Te
0: puedo llorar cinco veces. O sea, yo sí puedo estar así súper intensa. Pero, curiosamente, me empecé a volver famosa cuando empecé a hacer comedias, ¿no? Yo porque yo en todos los primeros siete años de mi carrera era puro drama, personajes intensísimos, así de cosas densísimas, de las cuales yo me sentía súper orgullosa pero no pues nadie sabía ni conocía mi mi carrera ni nada hasta que empecé a hacer comedias no hasta que empecé a hacer a la mala ahí fue el, donde empe- la gente empezó a saber que lo que yo hacía y de, después de ahí me empezaron a llamar para más y más comedias no sabes el trabajo de verdad Juanpa que me costaba o sea para mí era así como de es que no sé ser chistosa cómo les explico o sea, Miel. me costaba... No parecería. No,
1: no me parecería. costaba
0: un huevo. O sea, para mí, te lo juro que yo le decía, papá, ¿cómo le haces? Ya, por favor, o sea, no estoy pudiendo. Me cuesta un huevo. Y mi papá me ayudaba y me decía, mira, haz esto y haz lo otro, no sé qué. yo, de verdad, es que, que me regresen el drama. Miel. Yo puedo llorar con mi abuela, si quieres, pero hacer, drama, hacer comedia como tú no me sale. Y siento también que era porque me comparaba mucho con él. Claro. Porque me comparaba mucho con esta presión de, si mi papá es chistoso... Y si él logró esto, yo tengo que ser entonces la más cagada. Y yo veía a todos mis otros amigos, o sea, veía a Mariana Treviño, a Luis Gerardo, a todos, que se les da la comedia, pero así. Y yo decía, no, es que o sea, esa, esa comparación sí. me costó un trabajo enorme. Entonces yo te quería preguntar a ti, para ti, ¿qué fue eh, hacer drama? ¿Lo sentiste fácil, difícil o, o es más bien donde te sientes más pez en el agua? un
1: huevo el drama. O sea... ¿El
0: drama o la comedia? No.
1: El drama en su momento, aunque fuera una perra línea. Ah, o, o sea, sea, ¿sientes
0: que te costó más trabajo el drama en Luis Miguel que la comedia en esta? O sea,
1: ¿puedo, ¿puedo hacer un guión completo en comedia? En serio. O repetir una, una línea una, dramática. Un, una línea dramática. Porque me parece que me cuesta mucho trabajo el sentimiento pesado. Wow. Porque no siento que lo he vivido todavía. Mm. Entonces. O sea, me ¿Sientes cuesta...
0: que le falta experiencia a tu cuerpo y a para vi... expresarlo?
1: Sí, como a que no. No soy una persona dra- dra- dramática.
0: Uy, qué interesante.
1: Y, y además le huyo al drama en general. O sea, prefiero resolver rápido, prefiero que todos estén bien. Tienes prefiero toda que la razón. todo fluya, prefiero que todo salga como mm. adelante, que nadie se preocupe. Entonces, el drama es mi antipersonalidad. Mi conclusión, mi hipótesis, que es personal, no es que así funcione la actuación, ni mucho menos, porque no soy un experto, pero es que me cuesta moverme en ese lago, porque no lo he nadado. Tienes toda la razón. Y sí, yo tengo
0: mucha más experiencia en la densidad, en el drama, en las cosas así súper densas, emociones y todo eso. Y por eso se me hace tan fácil. Y sí, tú me dices, entra en esto densísimo y súper dramático y así, mira. Porque de alguna manera, a pesar de que tuve un papá muy chistoso, (ríe) sí, pero mis únicos momentos de comedia eran esos pocos fines de semana que vivía con él ya. el resto era drama sí. ¿no? bueno. entonces de alguna manera por eso me cuesta más esa, abrazar esa parte cómica y si sí es cierto y, y creo que corroboró un poco tu teoría porque mi papá de alguna manera tuvo una infancia bastante ligera como la tuya. Y mi papá, el otro día sacamos esa conclusión de que yo, por más que yo le quería decir, pero papá, ¿cómo era tu infancia? ¿Cuáles eran tus problemas? Y me dice, es que no tuve problemas. Y yo así, pero tus papás, seguro con uno no te llevas mal. Y, y yo voy sí. y como... Escarbando el Escarbando el ¿Quién llamo. te pegó? Y así, ¿Quién te pegó? ¿Quién te hizo daño? Y él, hija, de verdad, o sea, ¿cómo te explico? Que la pasé muy bien en mi infancia. Mis papás me querían un chingo. Le pasó algo como tú. O sea... Sí. Vivió bastante feliz su infancia y tuvo y pudo usar esa creatividad en lugar de estar sanando traumas, sino como para hacer cosas cagadas como tú. Sí. Porque vivió una infancia bastante sana y y sin tanto trauma. Y le le costaba mucho más trabajo hacer drama, actuar drama, que comedia.
1: Tiene mucho sentido. Porque además yo desde chico tenía claro que lo que más me gustaba era así, Adam Sandler... Jim Carrey y tu papá. Yo me acuerdo el momento que conocí a tu papá y todo, y realmente estaba muy emocionado y feliz, porque sí. me parece que él es comedia. O sea, su marca, digo, ya se está diversificando, ya empieza a hacer dramas y todo, pero, pero para mí era el ejemplo uh-huh. de la comedia en México. Sí. ¿no? Y el que yo también de chico supiera esto,
2: Ajá.
1: se alinea también completamente porque estoy disfrutando más o sea, yo, yo no crecí, tal vez, admirando a, a ningún actor dramático. No veía un, un dramón y decía, wow, DiCaprio aquí, o, o ¿sabes? Eh, puta, algún actor súper pesado, así, al pachino, decir, sí, sí, sí. wow, güey. Como, güey, le creo, le creo al cabrón. No, crecí viendo, crecí viendo Liar Liar, cre, cre, crecí viendo eh, Adam Sandler. Obviamente, las cosas de tu papá. Y me, me, me encantaba uh-huh. eh, la ligerez y lo bonito que es navegar la vida con chistes. Entonces, eso permeó mucho mi personalidad. Uh-huh. Porque sin importar si estoy frente a cámara o detrás de cámara o todo, siempre estoy intentando sacar algo chistoso. No porque quiera. Sí. Es porque es mi forma de vivir. Sí. Entonces, para mí es muy natural leer un guión que donde hay comedia... Uh-huh. Y entender el terreno, porque lo camino a diario.
0: Ay, pues qué padre, Juanpa. Me encantó nuestra plática. ¿Ya acabamos
1: No lo puedo Yo creer. me podría
0: quedar aquí tres horas más. Yo también. Yo feliz de seguir platicando como de
1: la verdad, cosas sí.
0: profundas contigo.
1: Es, es, es raro poder tener este tipo de conversaciones. Sí. Eh, es muy lindo también toda la perspectiva que tú traes. Eh, porque son preguntas que tal vez te gustaría que te las preguntaran antes o, 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 o conversaciones que esperarías tener o que quieres tener. Uh-huh. Entonces, yo puedo, puedo estar aquí contigo uh-huh. tres horas, sí. pero gracias por, por invitarme y, y felicidades por este proyecto, porque
0: muchas gracias eh,
1: creo que es muy lindo y se ve completamente permeada tu personalidad en, <risa> en cada cosa.
0: Muchas gracias. Y gracias por abrirte y por contarme todo esto, que no sé si lo has contado antes, pero... De verdad te lo agradezco, agradezco mucho tu vulnerabilidad, tu apertura y lo disfruté muchísimo. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.